0: A naše další dopolední téma, ministr dopravy Karel Havlíček v rozhovoru pro CNN Prima News připustil, že dodržování vzdálenosti mezi cyklistou a autem je v praxi nereálné. Jaký význam potom má nedávno přijatá novela zákona, která na silnici nařizuje řidičům, aby od cyklistů udržovali odstup a půl metru. O změnu zákona teď proberu s Janem Blaškem, redaktorem našeho autosalonu. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Ona je to taková absurdní situace, pokud samotný minister dopravy připustí, že v praxi se vzdálenost tedy mezi cyklistou a autem často dodržovat nedá. Co si myslíte, co budou dělat řidiči, případně co budou dělat policisté, kteří budou možná ty sporné situace muset řešit?
1: Tak já si v první řadě myslím, že ten zákon samozřejmě byl potřeba pr- hlavně proto, aby si řidiči i cyklisté uvědomili, že je nutná nějaká vzájemná ohleduplnost. A domnívám se, že policie ho v praxi nebude nějakým způsobem vymáhat a měřit, protože by fakt měla problémy s tím dokazováním. Na druhou stranu by si řidiči měli vždycky uvědomit, že v případě nějaké nehody, do které bude zapleten cyklista, může být tento zákon právě použit v případě nějaké rekonstrukce určitých svědků nebo třeba i kamerových záznamů. A pak se třeba ukáže, že ho neobjížděli s dostatečným odstupem a může jim přitížit. Na to přitížit.
0: Ona ta novela zákona počítá na silnici s určitou ideální situací. Tedy, že řidič bez problémů udělá cyklistovi dost místa, jenže vždycky to nelze. Takže co s tím, respektive v jakých okamžicích se řidič dostane do problémů, bude to třeba muset řešit takže že zkrátka cyklistů nebude moci předjet, jak to vidíte?
1: Tak podle toho zákona v momentě, kdy tam nemá ten dostatečný odstup, tak by samozřejmě toho cyklistu předvíždět neměl. Na druhou stranu víme, jak to na silnicích vypadá. Ten problém nastane jak ve městech, na různých ulicích, uších, nebo i na nějakých silnicích třetí třídy, které jsou úzké. Ale znovu opakuju, já ten největší smysl toho zákona vidím v tom, že se o něm začalo mluvit, tady o té situaci, o té symbioze cyklistů a řidičů. Je pak na každém z nás řekněme, z pozice motoristy, aby tu situaci vyhodnotil. Musíme si uvědomit, že velmi často, já vím, na silnici pod dojedete traktor nebo kombajn a ten prostě nepředjedete a taky za ně musíte jet delší dobu pomalu. A to ty řidiče, řekněme, tolik nestresuje, protože jsou hod smíření, s tím, že ho předjet nemohou. Když jedou cyklistů, tak jí pokračovat co nejrychleji dál a mnohdy nedbají na to, aby toho cyklistu nějak neohrozili ale opravdu ho takzvaně jako obtahují, z několika desítek centimetrů, což jako zase já z pozice i cyklisty, nejen motoristy mohou održit, není úplně příjemný.
0: Ano, souhlasím s tím, že je to o symbioze, možná je to také o toleranci. Na druhou stranu začne platit zákon, který mluví jasně a teď zkoumáme, jestli ho bude reálně možné dodržet. Tak a na jedné straně víme, jak daleko se musí držet tedy motorista od cyklisty, to je tolik diskutovaných 1,5 metru, ale je nějak stanoveno, jak daleko má být cyklista od kraje té silnice, respektive od krajnice. Motoristům by asi pomohlo, kdyby se cyklisté drželi pokud možno v pravé části svého pruhu, tedy co nejvíc na kraji, ale vždycky to nelze.
1: To samozřejmě vždycky nelze. Známe situace na českých silnicích, stav českých silnic. Ta jízda po je pro cyklistů někdy skoro až nemožná. Z důvodu nějakých výmolů je on tedy na té silnici, která je řekněme nějakým sdíleným prostorem. Se musí vydíbat výmolům, stejně jako to dělají auta. Takže v tomto ohledu zase nelze něco striktně předepsat. A potom se dožadovat nějakého opravdu znovu, jak říkám, striktního dodržování. To je ve své podstatě, když bychom takovýmhle způsobem roz, rozebírali jakýkoliv zákon, i ten, na, co se týče silničního provozu, tak dorazíme na to, že ho ve své podstatě tady neexistuje v Česku řidič, který by od začátku své řidičské kariéry až do jejího konce vždycky ve 100% případů vyhověl nebo splňoval ty, ty zákonné požadavky, ať už to je prostě nějaká neodhadnutí situace, ani to nemusí být schválně. Ale určitě se každému stalo, že třeba, já nevím, se zapomněl ve středním pruhu na dálnici, ne vždycky vyjíždíme do obce s cedulí tak, abychom přesně na úrovni té cedule měli 50 km za hodinu. To prostě, pokud půjdeme takhle do detailu, tak, 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 tak budeme opravdu tak jako po česku švejkovat. Jak, jak to zase obejít a jak se to bude dokazovat, ale uniká nám ten smysl a ten smysl je přesně o tom, co jste říkal, je to nějaká tolerance a uvědomění si toho, že i ten cyklista platí daně, ta silnice je ve své podstatě stejně tak jeho jako toho motoristy a jde o to se tam nějakým způsobem bezpečně vyhnout.
0: Vy jste říkal, že jste také cyklista, mě teď ale zajímá váš názor jako motoristy, tak tedy co byste řekněme, od cyklistů uvítal v zájmu jejich bezpečnosti na silnici. Co by oni měli splňovat podle vás?
1: Tak v první řadě bych jako motorista uvítal to, aby v co nejmenší míře sami porušovali dopravní předpisy, jak už to je třeba jízda jednosměrkou proti protisměru, jízda pochodníků, aby se samozřejmě v případě, že jedou po silnici po ulici drželi co možná nejvíce vpravo a nedělali řekněme těm řidičům na svály. Ale zase z pozice motoristy musím říct, že cyklista většinou, v drtivý většině, jako na schváli motoristům nedělá. Stejně tak to platí v obráceně. Já si myslím, že tady opravdu zase bavíme o nějakých jako určitých skupinách lidí, který ten, ten zákon, ať už z pohledu cyklistů, ať už z pohledu motoristů, jako si vykládají a interpretují zbytečně radikálně.
0: Hmm. Ještě další věc. Bavíme se tu dnes o tom, že cyklistům vadí, že řidiči kolem nich zkrátka projíždějí příliš blízko. Chodci, ale mají tu samou zkušenost možná s cyklisty na chodníku. Jak to vůbec je s používáním kol právě na chodnících? Smí vůbec cyklista na chodník? Tak pokud to není nějakými dopravními značkami povoleno, tak by
1: samozřejmě cyklista na chodníku jezdit neměl. Určitě by tam neměl jezdit tak, aby ohrožoval chodce. Chápu, že tam zase vznikají nějaké vzájemné tenze a problematické situace. Na druhou stranu objektivně vzato v Česku spousta cyklostezek. Bohužel vede po silnicích, běžných komunikacích někdy v místech, které k tomu nejsou vhodné. A v momentě, kdy tam je alternativa pro cyklistu, že může v pochodníku, který je třeba v tu danou chvíli úplně prázdný, tak je to pro ně určitě bezpečnější a ve své podstatě to výhodnější pro ty motoristy, protože ho pak nemusí řešit na té silnici.
0: Hmm. Cyklisté každopádně prosadili jednu novelu zákona, ale nejspíš podle informací, které máme, jim to nebude stačit, chtějí, aby mohli třeba jezdit po dvou vedle sebe. Zajímá mě vaše zkušenost, respektive váš názor právě na tuhle věc. Jaký by to vůbec mělo praktický význam, aby si mohli povídat?
1: Tak asi se chtějí povídat, ale myslím si, že tohle už je novela, která asi bude mít mnohem menší podporu v parlamentu a nemyslím si, že by potom prošla... Protože tam mi právě připadá, že by zbytečně dále eskalovala to napětí mezi motoristy a cyklisty. Výhodný pro cyklisty je jezdit rozumně, bezpečně po pravé straně za sebou. Případně, když je větší skupina, tak třeba nechat i těm autům nějaký, nějaký mezery, aby je mohlo předjet na několikrát. A myslím si, že rozumný cyklista, i kdyby bylo uzákoněno, že může jezdit vedle sebe, tak to stejně nebude dělat, protože se chce zase večer vrátit zpátky domů a být živý.
0: Každopádně výsledek hlasování o novele v poslanecké sněmovně byl poměrně jednoznačný. Probylo tuším 97 proti pouze nějakých 8 poslanců. Co si myslíte, jak silná je cyklistická lobby v Česku a čím to je, že se z té cyklistiky, alespoň tak, jak to vnímám já, stal fenomén.
1: Tak nevím, jestli se z toho stal fenomen, myslím si, že Češi jako obecně jsou docela cyklistický národ. Zase bych se bránil tomu tady tvrdit, že tady existuje nějaká cyklistická lobby. a sám si nejsem vědom toho, že by cyklisty někdo nějak zásadněji zastupoval. Na druhou stranu vnímám, že tady jsou, je řada různých aktivistických skupin, které se cyklistikou nějak zaštítují, ale myslím si, že v řadě případů dokonce jako vytvářejí těm cyklistům negativní tu image zbytečně a neodrážející realitu. Svými nějakými radikálními postoji a, a bojem proti motoristům. Já znovu jako spíš ateluju fakt na tu symbiozu mezi nimi a myslím si, že řada motoristů, když řídí, tak je zároveň ve volném čase cyklistem a zase naopak, tak aby si to spíš každý uvědomoval, když se na té silnici pohybuje.
0: Zkušenost z obou strany je určitě dobrá. Kdybychom nakonec měli dát doporučení pro motoristy, jak se chovat, k cyklistům na silnici. Co by to bylo? Tolerance, jak už jsme zmiňovali, možná něco dalšího?
1: Tak bylo by to takový určitý vyklidnění a takový jako spíš mentální stav myslí, že jako vít tomu cyklistovi na silnici vstříc není známka nějaké slabosti a naopak spíš jako společenský protože popravdě řečeno, já tady opravdu nechci být v pozici, že zastupuju v oba dva tábory, ale na kole jezdím fakt hodně, bereme ho i na dovolenou. Jezdili jsme od Švédska až po Portugalsko a naprosto objektivně musím říct, že jako jezdit v Čechách na Slovensku a třeba v Maďarsku v případě v Chorvatsku je opravdu objektivně za to mnohem nebezpečnější než v těch zemích, který jsem jmenoval. A je to jenom o tom, že ty řidiči toho cyklistu berou jako normální součást provozu, tak ho přibrzdím, počkám si, až to bude pro všechny bezpečný, a pak ho předjedu. A, a všichni jsou jako v pohodě, nikdo se na nikoho nezlobí, nikdo na nikoho netroubí, i když nakrásně třeba jsem cyklista, taky nedělá úplně všechno jako podle podle zákona, ale dovolávat se toho, až oni se budou chovat podle zákona, tak já je teda teprve budu respektovat, to mi připadá fakt jako takový krátkozraký.
0: Říká Jan Blažek z našeho autosalonu, který teď byl hostem dopoledního vysílání CNN Prima News. Díky za váš čas za vaše odpovědi především a dobrý den.
1: Na